0: Es ist Ende Mai oder Anfang Juni, heiß und dunstig. Eine übelriechende Brise weht vom Fluss herüber durch die elegante Lobby des Peabody Hotel, wo, so sagt man, das Mississippi-Delta beginnt. Ein konstantes Gemurmel erfüllt den Raum, höflich, gedämpft und wohlerzogen, aber nie nachlassend. Der Raum weckt die Erinnerung an Geschäftsverhandlungen in einem großspurigen Stil, bei Zigarrenrauch und Whisky, an dem nur genippt wird, in Erwartung eines bevorstehenden geselligen Abends. Immer wenn der Schriftsteller William Faulkner in der Stadt ist, steigt er im Peabody ab. Vielleicht beobachtet er sogar genau diese Szene. Draußen auf der Straße gehen Männer gemächlichen Schrittes vorbei. Sie tragen Panama-Hüte und steife Strohhüte. Einige sind kurzärmlich und tragen Hosenträger, die Hose bis weit über ihre Hüften hochgezogen. Die meisten aber sind etwas formeller, in leichten Leinenanzügen gekleidet. Die Frauen im Allgemeinen sehen kühl und elegant aus in ihren breiten, schattenspendenden Hüten und leichten Sommerkleidern. Die Schwarzen, die man sieht, haben alle eine bestimmte Rolle. Sie sind entweder Dienstmädchen, Schuhputzer, Barbiere oder Hotelpagen. Jeder spielt eine vertraute, stumme Rolle. Wenn man jedoch eine andere Seite des Lebens dieser gefälligen, nahezu unsichtbaren Hausangestellten und gesichtslosen Diener des weißen Wohlstands und Einflusses erleben möchte, muss man nur um die Ecke in die Beale Street biegen, ein lebendiges, blühendes und knallbuntes Zentrum der ganz anderen Art. Im Peabody Drugstore an der Ecke Union und Second sitzt ein gut gekleideter, elegant aussehender junger Mann von 27 Jahren und trommelt nervös mit seinen Fingern auf der Theke herum. Seine Krawatte ist sorgfältig gebunden, sein üppiges, kastanienbraunes Haar ist so sorgfältig frisiert, dass man sofort weiß, dass dies sein Markenzeichen ist auf das er wohl besonders stolz ist. Er raucht eine Chesterfield in einem schlanken Zigarettenhalter und trägt eine goldene Taschenkette. Er ist in jeder Hinsicht ein interessant aussehender junger Mann, aber es sind vor allem seine Augen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Tief liegend unter markanten Brauen sind sie weder klein noch liegen sie besonders nahe beieinander, erwecken auf einem Foto den Eindruck, als ob ihr Besitzer schielen würde, in Wirklichkeit aber blicken sie direkt in deine Seele. Im Moment aber schauen sie aufgeregt umher, bis sie endlich die Person erblicken, auf die er gewartet hat, als ein großer, rothaariger, schlachsiger und hagerer junger Mann, der offensichtlich vom Land stammt und sich dessen nicht schämt, zur Tür hereinplatzt. Seine Mundwinkel sind zu einem Lächeln verzogen, das weder die Notwendigkeit einer Entschuldigung noch eine Andeutung in diese Richtung erahnen lässt. Sein bunt gemustertes Hemd steht im krassen Gegensatz zu der Eleganz des zuerst Angekommenen, den er offensichtlich nicht kennt, aber mit einer ausladenden Handbewegung, einer ansteckenden Jovialität und schließlich einem Schlag auf den Rücken und einem durchdringenden d begrüßt. Der Neuankömmling Dewey Phillips ist 24 Jahre alt und mit seiner eigenen Show auf WHBQ, mit der er vom Gayoso Hotel aus direkt die Straße hoch auf Sendung geht, bereits eine Radioberühmtheit. Er sendet jeden Werktag von 22 Uhr bis Mitternacht und Samstag bis 1 Uhr morgens während er gleichzeitig seinem Job in der Plattenabteilung bei W.T. Grants of the South Main nachgeht. Die Musik, die er spielt, gehört mit zur besten volkstümlichen amerikanischen Musik, die je aufgenommen wurde. Im Laufe eines 15-minütigen Ausschnitts kann man den neuesten Hit von Muddy Waters hören, eine Gospelnummer von den Stirrers mit ihrem großartigen Sänger Arch A. Harris, Larry Darnells For You My Love und auch Winoni Harris' Good Rockin' Tonight. Boogies, Blues and Spirituals, wie der Memphis Commercial Appeal in einem seitenfüllenden Bericht schreibt. Er verstümmelt die Namen seiner Werbekunden, spielt 78er Schallplatten mit der falschen Geschwindigkeit ab und fügt jedem Werbebeitrag seine Botschaft hinzu. Es interessiert mich nicht, wohin ihr geht oder wie ihr geht, sagt ihnen nur, dass Philips euch geschickt hat. Erst kürzlich wurde einer seiner Zuhörer in die Notaufnahme des Krankenhauses eingeliefert und verkündete dem verblüfften Personal, dass Philips ihn geschickt habe. Wahrscheinlich hat er die beliebteste Radioshow in ganz Memphis. So wie die Geschmäcker nun mal sind und so unvorhersehbar und unkonventionell, wie die Gesellschaft nach dem Ende des Kriegs geworden war, gibt es nur eins, was wirklich verblüffend an seinem Erfolg ist. Die Musik, die er spielt und die Zuhörer, die er erreicht, sind fast ausschließlich schwarz. Aus diesem Grund wollte ihn Sam Phillips unbedingt treffen. Neben der Übereinstimmung ihrer Namen verbindet die beiden scheinbar grundverschiedenen jungen Männer auch eine Übereinstimmung hinsichtlich ihrer Vorhaben. Vor gerade mal sechs Monaten eröffnete Sam Phillips mit Unterstützung von Marion Keisker, einer herausragenden Radioberühmtheit in Memphis und bestens bekannt durch ihre Kitty Kelly Show auf WREC sein eigenes Studio.